0: 시청자 여러분 안녕하세요 2022년 5월 14일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 하나님 나라의 자녀로 합당한 삶을 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 성경을 읽다보면 저의 개인적인 생각과 성경의 관점이 서로 다른 것을 자주 깨닫게 됩니다 가급적이면 하나님의 관점으로 성경을 보려 노력하는데도 불구하고 여전히 육신에 속해서 세상적인 관점으로 성경을 읽고 또 해석하는 경우가 있지요 이런 경우 저의 생각과 성경의 말씀 사이에서 많은 고민을 하게 됩니다. 물론 성경과 사람 사이에서 옳은 것은 당연히 성경의 말씀이지요. 그렇게 우리는 우리의 생각과 성경의 생각이 다를 때에 항상 성경에 나 자신의 생각을 맞추어 나가야 하는 것입니다. 그런데 문제는 성경의 말씀이 수긍이 안될 때입니다. 동의가 안 되거나 이해가 안될때 과연 우리는 어떻게 나의 생각을 성경의 말씀에 맞추어 나갈 수 있겠는가 하는 것이죠. 사실 성경에 한 사건을 놓고 오래 고민하던 일이 있었는데요. 최근에 이해가 된 것이 있습니다. 바로 롯이라는 사람에 관한 것입니다. 네 맞습니다. 아브라함의 조카 롯입니다. 창세기에 등장하는 그 롯이지요. 저는 롯의 행동을 그려내고 있는 창세기 13장에서 19장의 말씀을 읽으며 롯을 부정적으로 생각해 왔습니다. 그런데 성경은 베드로우서 2장 7절에 롯을 의로운 롯이라고 표현하시죠. 저는 창세기에 그려진 롯의 행동을 보았을 때 롯이 전혀 의롭다는 느낌을 받지 못했습니다. 그런데도 성경은 그를 의로운 롯이라고 부르시죠. 이 부분이 동의가 되지 않아 오랜 기간 저의 숙제로 남아있었습니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 이어가겠습니다. 창세기 13장에서 롯은 아브라함과 헤어지게 됩니다. 서로에게 있는 소유가 너무 많아서 한 곳에서 함께 살기 힘들게 되어서지요. 그때 아브라함은 자신의 조카 롯에게 먼저 땅을 선택하도록 선택권을 줍니다. 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌하리라 하면서 롯에게 먼저 살 땅을 고르라고 합니다. 그때 롯은 어디를 선택합니까? 창세기 13장 10절과 11절입니다. 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. 그러므로 롯이 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. 롯은 아브라함과 헤어지며 자신의 눈에 보기 좋은 지역을 선택했습니다. 아브라함에게 좋은 땅을 먼저 고르라고 양보하지도 않았고 넉넉하고 풍족한 땅을 선택하여 떠났죠. 그리고 훗날 롯은 죄악이 가득했던 소돔성에 들어가 살기 시작했습니다. 그런데 창세기 14장에 보면 시날 왕이 연합군을 데리고 와서는 소돔과 고무라를 비롯한 가나안 작은 성들을 공격하고 그곳에 사는 사람들을 사로잡아가는 일이 있습니다. 이때 롯과 그의 가족들도 시날 왕의 연합군에게 잡혀가지요. 우리가 잘 알듯이 아브라함은 자신의 종들을 데리고 시날 연합군을 추적하여 무찌르고는 롯을 포함한 모든 포로들을 되찾아옵니다. 이런 어려운 일을 겪었음에도 불구하고 롯은 소돔 지역을 떠나지 않고 또다시 그곳에 들어가서 삽니다. 그리고 창세기 19장에는 롯이 소돔의 성문에 앉아 있는 것을 보여주므로 그가 소돔 성에서 어느 정도 높은 지도자의 자리에까지 오른 것을 보여주죠. 아브라함을 떠나 눈에 보기 좋은 땅으로 간 롯. 그는 점점 죄악이 만연한 소돔의 깊숙한 곳으로 들어가 살고 있는 모습을 보여주므로 그가 영적으로 많이 타락한 것을 짐작하게 했습니다. 창세기 19장에 소돔에 찾아온 천사들은 소돔을 멸할 것을 롯에게 말합니다. 그러니 롯과 그 가족은 빨리 그곳을 떠나 목숨을 부지하라고 하시죠. 이때 롯의 모습을 보면 그가 의인처럼 보이지 않습니다. 롯은 자신의 사위들에게 여호와 하나님께서 이 성을 멸하실 것이라고 전합니다만 사위들은 롯의 말을 농담으로 여겼다고 창세기 19장 1 4절은 말씀하십니다. 사위들이 롯의 말을 믿지 않았다는 것은 그의 평소의 언행이 믿을만 하지 못했으리라는 짐작을 하게 합니다. 천사들이 떠나라고 재촉을 해도 롯은 소돔을 떠나기를 지체합니다. 그가 떠나는 것을 자꾸 지체하자 천사는 롯의 손과 그 아내의 손과 두 딸의 손을 잡아 인도해서 성 밖으로 데리고 나갔다고 창세기 19장 16절은 말씀하시죠. 지금 심판이 다가왔는데도 불구하고 롯은 여전히 심판이 떨어지려는 그곳을 떠나려 하지 않고 있었습니다. 우리는 그가 지체하는 이유를 알 수는 없지만 왠지 그가 자신의 전부가 있는 그곳을 두고 발걸음이 떨어지지 않는 것처럼 느껴집니다. 그렇기에 천사들은 롯과 식구들에게 도망하며 뒤를 돌아보거나 들에 머물지 말고 산으로 도망하여 멸망함을 면하라 라고 말하지요 그러나 롯은 천사의 말에 불순종하며 멀리 갈수 없으니 가까운 곳에 있는 작은 성읍 소알로 도망하도록 허락해 달라고 합니다 그나마도 롯의 아내는 도망가다 뒤를 돌아보고는 그 자리에서 소금 기둥이 되어버립니다 이렇게 겨우 살아남은 롯은 자신의 두 딸과 동침하게 되고 안몽과 모합이라는 족속의 시조들을 낳게 됩니다 이런 롯의 삶을 보면 저는 롯이 의인이라는 생각이 들지 않습니다 오히려 그는 세상에 속한 사람 같았고 세상에 유혹들을 내려놓지 못하고 우왕좌왕하는 모습을 보여주는 것 같았죠. 그런데 성경은 그가 의롭다고 하십니다. 이것이 저는 이해가 되지 않았고 동의가 되지 않았었습니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 이번 주부터 오하이오 신시네티 중앙장로교회 심원섭 목사님께서 새롭게 1분 기도에 동참해 주십니다.
1: 안녕하세요. RTN 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 오하이오주에 위치한 신시네티 중앙장로교회를 섬기고 있는 심원섭 목사입니다. 오늘은 미국 내 한인 개척교회들을 위해 기도하는 시간을 가지려 합니다. 어떤 사람들은 교회가 이렇게 많은데 또 무슨 교회를 개척하냐고 묻습니다. 하지만 사람이 아무리 많아도 계속 태어나야 하듯 교회도 계속 태어나야 합니다. 더욱이 이제 막 개척된 교회들은 왕성하게 복음전도를 하고 보다 효과적으로 비그리스도인들을 향합니다. 따라서 새로운 교회를 개척하는 것은 하늘 아래 가장 효과적인 전도 방법임을 믿습니다. 하지만 교회를 개척하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 특히 이 미국 땅에서 한인교회를 개척한다는 것은 더더욱 쉽지 않은 일입니다. 제한된 인구, 충분치 않은 재정, 높은 물가, 이방인에겐 익숙치 않은 행정, 주변 교회의 경계, 오랜 기다림과 잦은 거절, 가족의 희생, 개척자의 외로움과 번아웃. 하지만 오늘도 사명을 감당하기 위해 오직 은혜를 간구하는 개척교회들이 있습니다. 그리고 이 땅에는 복음을 필요로 하는 한인들이 아직도 너무나 많습니다. 그래서 교회 개척을 위한 기도가 필요합니다. 첫째로 이 땅의 개척을 꿈꾸는 자들을 일으켜 주시길 기도합니다. 둘째로 그들이 앉아서 수평이동을 기대할 게 아니라 일어나 복음을 전하지 않고는 참을 수 없게 만들어 주시길 기도합니다. 셋째로 함께 교회를 세워나갈 동역자들과 돕는 손길을 넉넉하게 허락해 주시길 기도합니다. 넷째로 지역의 교회들이 너그러움으로 함께 협력하고 이땅 모든 교회들이 분립과 재생산이라는 꿈을 꾸기를 기도합니다. 마지막으로 그리하여 새로 개척된 교회가 믿지 않는 자들에게 침투하여 산 위의 동네로서 하나님 나라를 드러내고 빛을 비춰내는 믿음의 공동체가 되게 하시기를 기도합니다. 위 기도 제목을 가지고 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 아직도 이 땅에는 복음을 필요로 하는 사람들이 너무나 많습니다. 우린 저들과 달라 구원받은 것이 아니며 오직 하나님의 은혜로 오직 그리스도께서 하신 일로 구원받았음을 고백합니다. 이것을 늘 잊지 않게 하소서. 그래서 하나님의 얼굴이 지금도 저들을 향하고 계시듯 우리의 마음도 그들을 향하게 하소서. 특히 교회를 개척하는 일을 통해 저들을 향하게 하시고 그러한 교회와 개척자들을 너그러운 마음으로 돕게 하소서. 아울러 이 땅의 교회들이 모든 사람 주를 믿는 꿈을 꾸게 하시고 개척된 교회들은 하나님 나라의 아름다움을 드러낼 수 있는 건강한 공동체 되게 하소서. 무엇보다 개척자들과 그들의 가족을 위해 기도합니다. 그들에게 하나님의 위로와 강한 손 그리고 복음의 기쁨과 충만함을 허락하소서. 우리의 도움이시요 구원자이시며 왕이시며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
3: 시청자 여러분 안녕하세요 누가복음을 통해 예수님을 알아가는 시간입니다 누가복음 진행의 하혜진입니다네
0: 여러분 안녕하세요 강순규입니다
3: 지난 시간에는 신앙의 본질을 잃어버리고 형식만 남아있는 율법 교사들과 바리새인들의 모습을 책망하시는 예수님의 말씀을 배웠습니다 네. 본질을 잃어버리고 형식만 남았으면서도 자신들 스스로를 의롭다고 생각하고 거기에 만족하며 살아가는 그들의 안타까운 모습을 보았어요 네
0: 그들이 예수님께 받는 책... 책망을 보면서 우리 자신도 점검해 보아야 한다고 말씀을 드렸죠 네. 어, 그런 그들의 모습이 구체적으로 누가복음 14장 7절에서 14절에 기록이 되어 있다고 말씀드렸습니다 미리 한번 읽어보시고 나 자신의 모습은 이 본문에서 찾을 수 없는지 확인해 보라고 말씀을 드렸죠 네. 자 본문을 먼저 읽고 이야기 나누죠
3: 누가복음 14장 7절에서 14절 읽고 이야기 나누겠습니다 청함을 받은 사람들이 높은 자리 택함을 보시고 그들에게 비유로 말씀하여 이르시되
0: 내가 누구에게나 혼인잔치에 청함을 받았을 때 높은 자리에 앉지 말라 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에
3: 너와 그를 청한 자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내주라 하리니 그때 에 내가 부끄러워 끝자리로 가게 되리라
0: 청함을 받았을 때에 차라리 가서 끝자리에 앉으라. 그러면 너를 청한자가 와서 너더러 버치어 올라 앉으라 하리니 그때에야 함께 앉은 모든 사람 앞에서 영광이 있으리라.
3: 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라.
0: 또 자기를 청한 자에게 이르시되 내가 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말라. 두렵건대 그 사람들이 너를 도로 청하여 내게 가품이 될까 하노라.
3: 잔치를 베풀거든 차라리 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 저는 자들과 맹인들을 청하라.
0: 그리하면 그들이 갚을 것이 없으므로 내게 복이 되리니 이는 의인들의 부활시에 내가 갚음을 받겠음이라 하시더라 자 하매진 아나운서도 미리 읽어보셨겠죠 네. 네, 어떠세요 본인의 모습이 여기 나오던가요?
3: 글쎄요 읽어봤는데 별로 저하고 깊이 관련 있는 말씀 같지 않았어요
0: 네뭐 그렇게 느끼실 수도 있죠 아마 미리 읽어보신 청취자 음. 여러분들 중에도 어뭐 나는 잔치에 가도 상석에 앉을 일이 음. 없으니 나하고 별로 관계가 없다 하고 생각하시는 분들도 계실 것입니다. 네. 그렇다면 예수님의 이 말씀이 어느 정도 권력이 있고 높은 자리에 있는 사람들 그러니까 어떤 모임이나 잔치에 초대받으면 상석에 앉을 만한 위치에 있는 사람들에게만 하시는 말씀일까요? 그렇지는 않을 것입니다. 이 말씀은 우리 모두에게 있는 교만함 선행을 베풀 때의 동기에 대해 생각하게 하시는 말씀입니다. 사실 대부분의 모임에는 그 모임에 중요한 사람이 있게 마련입니다. 음. 하다못해 소그룹 모임을 해도 음. 그 모임 안에는 보이든 보이지 않든 음. 서열이 존재하지요 네. 그런데 그 서열은 무엇을 기준으로 생긴 것일까요? 대부분은 세상의 기준입니다. 눈에 보이는 힘, 권력 또는 권세, 물질적 부와 같은 것이 기준이 되지요. 그래서 어떤 모임에 가면 일단 눈으로 참석자들을 쭉 음. 돌아보며 나보다 더 높은 사람들을 찾고 나보다 음. 더 낮은 사람들을 찾아서 머릿속에 계산을 하고는 높은 사람에게는 가서 인사를 하고 낮은 사람들에게는 그들이 먼저 와서 인사하기를 음. 기다리고 하는 모습들 혹시 없습니까?
3: 그렇게 설명해 주시니 없지 않네요. 뭐꼭 지위고하를 나누려고 하는 것은 아니지만 아무래도 우리 문화 안에 그런 모습이 자연스럽게 있기는 있는 것 같아요
0: 예의라는 탈을 쓰고 그렇게 하는 것이 당연한 것처럼 되어 있는 것도 사실입니다 아, 예수님의 여기 이 말씀을 잘 생각해 보시기 바랍니다 잘못 오해하면요 예수님께서 우리에게 잔치집 가면 항상 끝자리에 음. 가서 앉아라. 그러면 부끄러운 일 당할 일이 없다라고 음. 말씀하시는 것처럼 생각이 됩니다.
3: 네. 정말 그렇게 들리는데요. 네, 그런데
0: 그렇게 생각한다면 그것은 예수님의 포인트를 놓치는 것이죠. 예수님이 말씀하시려는 포인트는 잔치집에 가면 하석에 가서 앉아라. 그러면 망신당할 일이 없고 음. 오히려 아유 왜 여기 앉아계세요. 여기 <웃음> 상석으로 오세요. VIP 자리로 오세요. 이런 대접을 받을 것이다라고 음. 하시는 것이 아니죠. 예수님의 포인트는 자기 스스로를 대단한 사람이라고 생각하지 말라는 말씀입니다. 사람들 사이에 자기 스스로 등급을 매기고 다른 사람도 등급을 매기고 하는 일을 하지 말라는 말씀입니다. 겸손의 자리로 내려가라는 말씀이죠. 스스로 나는 이런 대접을 받을 만한 사람이라고 다 결정해 놓으면 그런 대접을 받지 못할 때 시험에 듭니다. 겸손한 사람은 시험에 들지 않습니다. 겸손이란 누가 칭찬을 할때 아유 아닙니다. 음, 제가 뭘요 하고 손사래를 치는 것이 음, 아닙니다. 네. 예수님은 마태복음 11장 29절에서 이렇게 말씀하시지요 한번 읽어주세요.
3: 네 마태복음 11장 29절입니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 심을 얻으리니 예수님께서 스스로를 겸손하다고 하시네요 그렇습니다
0: 우리 예수님은 겸손하신 분입니다 세상에서 가장 겸손하신 분이죠 그런데 예수님께서 나는 마음이 겸손하니 라고 하신 그 겸손의 헬라어는 타페이노스라는 헬라어입니다 음. 이 단어의 의미는 짓눌린이라는 의미고요 굴욕을 느끼는 천한 낙담하게 하는 초라한 이와 같은 의미를 가진 단어입니다.
3: 아, 겸손이라는 단어의 원어의 의미가 짓눌리고 굴욕감을 느끼고 천하고 초라한 그런 의미라고요. 네. 의외예요. 저는 겸손이란 그저 자신을 낮추는 정도로 생각했는데 그것보다 훨씬 더 밑바닥까지 가야 하는 것 같은데요.
0: 그렇죠. 우리 생각에 겸손은 자신을 낮추는 정도 같지만요. 나 자신이 짓눌리는 자리에까지 내려가는 것이 겸손입니다. 음. 네. 굴욕감을 느낄 정도로 짓눌리고 천한 대접을 받고 초라한 모습으로 내려가도 그것의 기분이 나빠지는 것이 아니라 그것의 자존심 상하는 것이 아니라 이런 자리에까지 내려가도록 허락하신 하나님을 신뢰하며 그 자리에서 순종하는 것이 겸손입니다. 네. 자 예수님을 생각해 보세요. 예수님은 마음이 겸손하다고 하셨죠? 그런데 누군가 예수님께 어 예수님 대단하시네요. 어떻게 물고기 두 마리하고 보리떡 다섯 개로 오천 명을 넘게 먹이실 수있지요 음. 정말 대단하십니다라고 했다고 해보지요? 그럴 때 예수님께서 그 사람에게 아니에요 유아 제가 한게뭐 있나요 별거 아닙니다 이렇게 하실까요 음. 누군가 예수님께 와서 어유 메시아이시군요 그리스도 맞으세요 정말 대단하세요 라고 하실 때 아닙니다 제가 뭘요 라고 하실까요 음,
3: 전혀 아닐 것 같아요 그렇게 말씀하시니까 겸손이라는 것이 무엇인지 알것 같네요 우리가 흔히 생각하듯 누군가의 칭찬이나 알아주는 것에 대해 손사래를 치며 아니라고 하는 것이 겸손한 것이 아니네요 그렇죠.
0: 그게 겸손이 아닙니다. 음. 그럼 겸손은 무엇입니까? 예수님의 예루살렘 입성을 한번 생각해보죠. 예수님께서는 무엇을 타고 예루살렘에 들어가십니까?
3: 새끼 나귀를 타고 들어가시죠. 네.
0: 그런데 왜 새끼 나귀를 타셨죠? 마태복음 21장 5절 말씀 한번 읽어주세요.
3: 네. 마태복음 21장 5절입니다. 시온 딸에게 이르기를 네 왕이 네게 임하나니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍해매는 짐승의 새끼를 탓도다 하라 하였느니라. 예수님이 새끼 나귀를 타신 것은 겸손하셔서라고 하시네요 그렇습니다.
0: 마태복음 21장 5절의 이 말씀은 구약의스가랴아서 9장 9절의 말씀을 인용한 것입니다. 나귀는요 이스라엘에서 멍청한 음. 동물의 대명사입니다. 네. 고집이 세고 말을 안 듣고 자기 생각대로 하는 멍청한 동물이기에 이스라엘 사람들 또 중동 사람들 사이의 나귀는 멍청한 네. 것의 상징입니다. 네. 사사기에서 삼손은 나귀의 턱뼈로 불렛새 사람을 천명이나 쳐 죽였습니다. 이 멍청한 나귀의 뼈에 얻어맞고 죽은 블레셋 사람들은 아주 모욕적인 죽음을 당한 것이죠. 이처럼 나귀는 천하고 멍청한 동물입니다. 자, 예수님이 겸손하신 이유는 그런 멍청한 나귀의 새끼를 타고 입성하시기 때문입니다. 왕이라면 당연히 말을 타고 입성하는 것이 멋지지 않습니까? 네. 어떤 왕이 멍청한 새끼 나귀를 타고 오겠습니까? 그런데 예수님은 하십니다. 왜요? 굴욕감을 느끼게 해도 천하고 초라하게 대접해도 내가 누군데 이것들이 감히라고 하시는 것이 아니라 그것이 하나님의 뜻이기에 순종하시는 네. 것입니다. 또한 더 나아가 예수님은 십자가를 지시고 조롱을 받으시죠. 죄인 중에 하나로 취급을 받으십니다. 그래도 예수님은 아니 이것들이 내가 누군데 너희가 감히라고 하지 않으십니다. 이것이 겸손입니다. 그런데 또 하나 중요한 것이 있습니다. 예수님은 자신이 누구신지는 부인하지 않으셨다는 것입니다. 자, 우리가 생각하는 겸손은 아니에요. 제가 음. 뭘요? 아닙니다. 저는 그 정도는 아닙니다. 과찬이십니다. 이런 식의 반응을 보이는 것입니다. 음. 하지만 예수님은 자기 자신을 부인하신 것이 아니지요
3: 그렇죠. 예수님께서 아닙니다. 제가 그리스도라니요. 그 정도는 아닙니다. 라고 하시지 않으셨죠. 맞습니다.
0: 그러니까 우리는 겸손이라는 것을 올바로 이해하고 성경적인 겸손한 사람이 되어야 합니다 성경적인 겸손이란 하나님의 안에서 나의 정체성 내가 누구인가를 인정하는 것입니다 만일 하나님께서 나에게 이런 은사 저런 은사를 주셨다면요 누군가 내게 주어진 그 은사를 칭찬할 때 아유 아닙니다 라고 하는 것은 겸손이 음. 아닙니다 그 음. 은사를 주신 하나님께 그들의 시선을 돌리게 해야 하는 것이죠 내게 그 은사를 주신 하나님께 그들의 시선을 돌리게 해야 하는 것입니다 그러나 내게 그런 은사가 있다고 해서 내가 어떤 대접을 받기 원하거나 음. 어떤 특권을 가지기 원하거나 해서는 안 되는 음. 것입니다. 이 점을 잘 이해하시고 성경적인 겸손한 사람으로 변화되어 가는 우리가 되기를 바랍니다.
3: 네, 세상의 관점의 겸손이 아니라 성경적인 겸손한 사람으로 변화되기 바랍니다. 네. 그런데 바로 변화되지는 않을 것 같습니다. 네. <웃음> 아무래도 세상적인 겸손에 많이 노출되어 있다 보니까요. 많은 훈련이 필요할 것 같습니다. 네,
0: 뭐 맞는 말씀입니다. 우리의 신앙의 삶에는 모두 다 훈련이 필요하지요. 네. 그냥 가만히 있으면 자연히 변화되는 것이 아닙니다. 주님께서 인도하시는 훈련을 적극적으로 받으며 변화를 받아야 할 것입니다 네. 자, 예수님께서 해주신 첫 번째 비유 잔치집에서 상석에 앉지 말라는 말씀은 교만하지 말고 겸손하라는 교훈을 주시는 말씀입니다 이제 두 번째로 생각해 볼 것은 자, 내가 잔치를 베풀 때 누구를 초대하는가 하는 말씀에서 주시는 교훈을 보죠 자 예수님은 지금 한바리새인 지도자의 집에 계십니다. 그렇죠? 네. 그바리새인 지도자가 예수님을 청했습니다. 물론 뭐 좋은 의도로 청한 것은 아니었습니다. 그런데 예수님께서 이 집에 와 보시니 누구들이 있었습니까? 율법 교사들과 바리새인들이 있었습니다. 다 수준이 비슷한 사람들이죠. 음. 비슷한 수준의 사람들이 와 있습니다. 그럼 그들을 보시고 예수님이 말씀하십니다. 내가 점심이나 저녁이나 베풀거든 이렇게 말씀하시죠? 여기서 점심은 일반적인 식사를 의미하고요 저녁은 잔치를 의미합니다 그러니까 사람들에게 식사를 대접하거나 잔치를 열어서 대접하거나 할 때에 그 대상을 친구나 형제나 친척이나 부한 이웃만 하지 말라는 말씀입니다. 자 그렇게 하면 그 사람들도 다음에 너를 또 청해서 먹이면 네가 베푼 선에 대한 가품을 받았기에 음. 너에게는 아무런 상이 없다. 이렇게 말씀하시는 것이죠. 사실 우리도 그렇죠. 내가 밥한번 사면 저쪽에서도 음. 밥한번 사고 저쪽에서 밥한번 샀는데 내가 그 후에 밥을 살 기회가 없으면 부담으로 남지요. 음.
3: 맞아요. 얻어먹은 것 같고 빚진 느낌. 그래서 저 한번 밥을 사야 마음이 편해져요. 그렇죠. 그것이
0: (웃음) 세상의 모습입니다. 결국 서로 서로 베풀 만큼 베풀고 받을 만큼 받고 그런 사이가 되는 것이죠. 이것이 나쁘다는 것은 아닙니다. 예수님의 이 말씀은 친구나 형제나 친척이나 부한 이웃은 초청하지 말라는 말씀 아닙니다. 그러나 그들에게만 신경을 쓰면 네가 베푸는 그 섬김이 참된 성김이 되지 않는다 하는 말씀을 하시는 것입니다. 하나님께서 우리에게 원하시는 궁극적인 것은 무엇입니까? 바로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다.
3: 그렇죠. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이 하나님께서 우리에게 원하시는 가장 근본적인 것이죠.
0: 네. 사랑은 나의 유익을 위하지 않지요. 상대를 위하는 것입니다. 내가 베푼 것에 대한 담내를 받기 위해 갚음을 받기 위해 베푼다면 그것은 잘못된 동기로 베푸는 것입니다. 그리고 내가 베푼 것에 대해 늘 갚음을 받는다면 그 베품도 큰 의미가 없는 것이죠. 그렇게 순수한 마음에서 사람들을 사랑하는 마음에서 도움이 필요한 자들을 돕고자 하는 극률함에서 우러나와서 그들을 섬기라고 하시는 것입니다. 이런 사람은 의인들의 부활시에 어떻게 된다고 하십니까?
3: 가품을 받겠다고 하시네요. 칭찬을 받는다는 말씀인가요?
0: 뭐 칭찬을 받든 상을 받든 그 사람이 행한 행위에 대한 가품을 받겠죠. 중요한 것은 상을 받기 위해 남을 섬기는 것이 아니라는 것입니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하기에 그래서 섬기는 사랑은 하나님께서 기쁘시게 받으시고 그러한 사람에게 보응하신다는 것입니다. 우리 각자가 자신의 행위와 마음의 동기를 잘 살펴보기 원합니다. 전에도 말씀드렸지요 세상의 문화는 아랫사람이 윗사람을 섬기고 약한 자가 강한 자를 섬기고 힘없는 사람이 힘있는 사람을 섬긴다고요.
3: 네. 그것이 세상의 모습이지만 하나님 나라는 반대라고 하셨죠. 네.
0: 만일 우리가 누군가 내게 갚을 수 있는 사람들 그것이 무엇이든 간에 내게 어떠한 모습이든 유익함으로 다시 줄수 있는 사람들에게만 베푼다면 그것은 사실 베푸는 것이 아니라 투자를 하는 것이고 뇌물을 주는 것이라고까지 말할 수 있습니다. 정말 베푸 푸는 것은 내게 아무런 돌아오는 것이 없을 것을 알고도 하는 것입니다. 무언가 조금이라도 내가 이렇게 해주면 저 사람이 나중에 내가 힘들 때 도움을 주겠지? 내가 이렇게 해주면 저 사람도 그렇게 해주겠지? 부담스러워서라도 음. 안 해줄 수 없을 거야. 이런 음. 생각이 조금이라도 있다면 그것은 옳은 일이 아닌 음. 것입니다. 하나님께서 기뻐하시지 않는 일입니다. 반면 우리는 정말 내게 아무런 것도 갚을 수 없는 사람에게 내가 베풀기를 좋아하는지도 생각해 보아야 합니다.
3: 곰곰이 생각을 해보아야 하겠어요. 사실 생각해 보니 늘 거의 비슷한 수준의 사람들과 친교하며 살다 보니까요. 그런 생각을 못해 본것 같아요. 비슷한 수준의 사람들이니까 도움이 필요하다 해도 또 갚을 수 있는 수준의 사람들이라서 갚을 수 없는 사람에게 베풀 기회가 있었는지 잘 기억이 안 나네요. 네. 이제부터는 눈을 뜨고 좀 찾아봐야 할것 같습니다. 네,
0: 그런 마음으로 주의를 살펴보신다면 많은 사람들이 보이기 시작할 것입니다. 네. 예수님은 친구나 형제나 친척이나 부한 이웃 대신 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 전원자들과 맹인을 청하라고 하셨습니다. 네. 이들은 모두 누군가의 도움이 있어야 살아갈 수 있는 사람들을 의미합니다. 만일 친구나 형제나 친척 중에도 나의 도움이 필요한 사람이 있다면 도와야 하겠지요 네. 친구나 형제나 친척을 배제하라는 말씀 아닙니다. 도움이 필요한 자들에게 도움을 주라는 예수님의 말씀입니다. 이 말씀을 잘 기억하며 도움이 필요한 자들에게 도움 주기를 거절하지 않는 우리들이 되기를 바라면서요. 또 마지막 날에 하나님께 칭찬 듣는 우리가 되기를 바랍니다. 그러나 늘 드리는 말씀이지만 칭찬받으려는 음. 욕심으로 도움을 주는 것안 됩니다. 음. 거꾸로 되면 안 되죠. 도움이 필요한 사람을 향해 극률한 마음이 생겨서 도울 때그 마음의 중심을 보고 하나님께서 기뻐하시고 또 칭찬해 주시는 것입니다.
3: 언제나 내 마음의 동기가 중요한 것이군요 에이. 잘 알겠습니다 꼭 기억하고 점검하겠습니다 오늘 누가 복음에서는 성경적인 겸손에 대해 배웠습니다 그리고 도움이 필요한 자들에게 도움을 주어야 한다는 아주 기본적인 사실도 배웠고요 네. 배운 것을 머리에만 담지 말고 우리의 삶 속에서 이루어나가기를 소망합니다 그렇지 않으면 아무 소용이 없겠죠?
0: 물론이죠 머리로만 알고 있는 것은 소용이 없습니다 네. 우리가 건강하게 사는 법, 살 빠지는 법 음. 공부 잘하는 아. 법 모두 다잘 알고 있지요. 그렇지만 그 법을 안다고 해서 건강해지고 살 빠지고 공부 잘하는 것은 아닙니다. 그 방법을 실천할 때 건강해지고 살도 빠지고 공부도 잘하는 것입니다. 겸손이라는 것이 무엇인지 안다고 해서 겸손해지는 것이 아니라 겸손해 훈련을 해나가야 겸손해지고 도움이 필요한 사람들을 볼수 있도록 눈을 뜨고 그들에게 필요한 도움을 실제로 주어야 하는 것입니다. 네. 야고보서 2장 16절은 도움이 필요한 사람에게 평안히 가라 덥게 하라 배부르게 하라 하며 그 사람이 쓸 것을 주지 않으면 아무 소용이 없다고 음. 하시지요. 우리가 꼭 기억해야 할 말씀입니다
3: 네한 주간 아니 앞으로 우리의 삶 속에서 기억하며 실천해 나가고 훈련해 나가게 되기를 간절히 소망합니다 네. 오늘 누가의 복음은 여기에서 마쳐야 하겠네요 한 주간도 겸손한 가운데 도움이 필요한 자들에게 도움을 주시는 우리 모두 되기 바랍니다
0: 네, 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요
4: 나를 보내시니도 하나님 나의 나된 것이라 하나님 은혜라 날 달려갈 길나 가도록 날마지막 그게 o 시
0: 아브라함의 조카 롯이 의로운 사람이 아니라고 생각하던 저의 생각이 바뀌게 된 것은 창세기 19장 29절을 묵상하게 되면서였습니다. 창세기 19장 29절은 이렇게 말씀하시지요. 하나님이 그 지역의 성을 멸하실 때곧 롯이 거주하는 성을 엎으실 때에 하나님이 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨더라. 저는 그동안 이 구절을 읽으면서 하나님께서 롯을 소돔에서 구해주신 이유가 롯이 아브라함의 조카였기 때문이라고 이해했습니다. 하나님이 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨다라고 하고 계시니까 당연히 하나님이 아브라함의 조카가 여기서 죽으면 아브라함이 얼마나 슬퍼할까 하시며 아브라함을 생각해서 롯을 구해주셨다고 막연히 그냥 세상의 관점으로 생각하고 있었지요. 그런데 여기 창세기 19장 29절에 하나님이 아브라함을 생각하사라고 하실 때 생각한다 라는 단어는 히브리어 자카르라는 단어로 기억하다 라는 의미의 단어입니다. 하나님께서 노아와 동물들이 방주에 있음을 기억하시고 땅 위에 물을 감해 주셨다 하는 창세기 8장 1절에 사용되었고 하나님이 무지개를 보여주시며 내가 나와 너희 사이에 내 언약을 기억하리니 다시는 물로 모든 육체를 멸하는 홍수가 없을 것이다 라고 하시는 창세기 9장 15절에도 사용이 되었습니다. 그러니까 여기 하나님께서 아브라함을 생각해서 롯을 구하셨다는 말씀은 아이고 여기서 롯이 죽으면 아브라함이 마음에 상심이 크겠구나 하고 그를 생각하셔서 구하셨다는 의미가 아니라 아브라함을 기억하셔서 구하셨다는 것입니다. 조금 더 정확히 말하면 하나님께서 아브라함이 한 말을 기억하셔서 롯을 구하셨다는 것이죠. 그렇다면 아브라함은 하나님께 무슨 말씀을 드렸나요? 사실 우리는 아브라함이 하나님께 의인 10명만 있어도 소돔을 멸하지 말아달라고 부탁한 것만을 기억합니다만 사실 그 대화의 시작을 생각해야 합니다. 창세기 18장 23절에서 26절의 말씀입니다. 아브라함이 가까이 나아가 이르되 주께서 의인을 악인과 함께 멸하려 하시나이까 그성 중에 의인 50명이 있을지라도 주께서 그곳을 멸하시고 그 50의인을 위하여 용서하지 아니하시리까 이 주께서 이같이 하사 의인을 악인과 함께 죽이심은 부당하오며 의인과 악인을 같이 하심도 부당하니이다. 세상을 심판하시는 이가 정의를 행하실 것이 아니니가. 여호와께서 이르시되 내가 만일 소돔 성읍 가운데서 의인 50명을 찾으면 그들을 위하여 온 지역을 용서하리라. 하나님께 드린 아브라함의 간구는 자신의 조카 롯을 구해달라는 것은 아니었습니다. 아브라함의 간구는 하나님이 의인을 악인과 함께 멸하시는 분이 아니라는 것을 밝혀주시라는 것이었죠. 악인이 심판받는 것은 마땅하나 의인이 악인 때문에 함께 심판받는 것은 정의롭지 않으니 의인이 있다면 의인은 구해주세요 라고 요구를 드린 것입니다. 하나님은 아브라함의 그 말을 기억하신 것입니다. 그래서 하나님께서 비록 의인 10명이 없어서 소돔과 고모라는 멸하시지만 의인을 악인과 함께 멸하지는 않으신 것이지요. 그리고 신약에 와서 베드로 사도는 그 롯을 의로운 롯이라고 칭하며 그가 왜 의로운 사람인지를 이렇게 설명하십니다. 베드로 후서 2장 7절과 8절입니다. 무법한 자들의 음란한 행실로 말미암아 고통당하는 의로운 롯을 건지셨으니 이는 이 의인이 그들 중에 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들으므로 그 의로운 심령이 상함이라. 이 말씀의 의미는 루시 소돔의 악행을 보며 마음에 괴로워했다는 것입니다. 헬라어 문법으로 보면 어느 때한번 괴로워한 것이 아니라 그곳에 살면서 늘 마음이 아팠다는 뜻입니다. 어쩌면 우리는 이렇게 말할지도 모릅니다. 아니 그렇게 괴로우면 떠나면 되지 무엇하러 거기서 그렇게 살면서 괴로워해 앞뒤가 안 맞네 라고요. 그러나 저는 이번에 롯을 보며 저 자신을 봅니다. 그리고 또 우리 모두를 봅니다. 우리 역시 죄악이 가득한 이 땅에 살아갑니다. 이 땅에서 벌어지고 있는 수많은 악한 일들을 보며 우리의 심령이 고통을 당합니다. 그렇다고 해서 우리가 이 모든 것을 버리고 아무도 없는 무인도로 찾아갈 수는 없습니다. 그것이 우리의 할 일은 아니기 때문입니다. 대신 우리는 이런 악한 세상에서 마음의 고통을 받는 중에 하나님의 통치가 또 예수 그리스도의 은혜가 저들에게도 전달되기를 간구하며 살아가야 하는 것입니다. 사실 롯이 눈에 보기 좋은 것을 선택해서 소돔으로 옮겨갔고 그 안에서 자리를 잡고 살며 지도자의 자리에 앉았다고 해서 그가 정죄받을 일은 아닙니다. 우리 역시 여전히 눈에 보기 좋은 것들을 선택하고 이 땅에서도 높은 자리에도 올라가기 때문입니다. 중요한 것은 로시 소돔의 죄를 함께 지은 것은 아니라는 것입니다. 그는 여전히 소돔의 죄를 책망했습니다. 우리 역시 구원받은 후에도 여전히 눈에 보기 좋은 것들을 선택하는 잘못을 저지르고 옳지 못한 일을 하기도 합니다만 우리는 더 이상 세상의 죄에 동참하지는 않습니다. 우리 생각에 롯은 의인이 아닌 것 같아도 하나님은 그를 의인이라고 칭하셨습니다. 그것은 롯이 완전해서가 아니라 그가 하나님을 믿었기 때문입니다. 여러분과 제가 의인이 된 것은 여러분과 제가 완전한 사람이 되어 모든 죄에서 떠났기 때문이 아니라 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 하나님께서 우리를 의롭다고 여겨주시기 때문입니다. 율법의 눈으로 롯을 정죄했던 것을 회개합니다. 그리고 은혜의 눈으로 다시 보게 해주신 하나님께 감사드립니다. 이제 이 시선을 돌려 우리 주변에 있는 성도들을 바라보기 원합니다. 성도들이 아직 성숙하지 못한 행위를 한다 하더라도 그것을 꼬집고 불평하고 정죄하는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 우리를 구원으로 초청하신 하나님께 감사하며 그 은혜 안에서 하루하루 더 온전함으로 함께 지어져가는 우리가 되기를 소망합니다. 한 주간도 율법의 눈으로 남을 판단하는 자가 아니라 하나님의 사랑의 눈으로 다른 이들을 품고 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 해청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 주 나의 모습 보네, 상한 나의 마음 보시네. 주. 아시네, 주나의 모습 보네, 사나의 맘 보시네, 주나의 눈. 사랑은 끝이 없으니